0: Mas quem foi que perdeu o diferencial, ou será que nunca teve? É curioso notar que muitos negócios de fotografia às vezes usam esse argumento do trabalho diferenciado, serviço diferenciado, e até em conteúdos que a gente vê por aí, de referências ou matérias, fala-se muito em diferenciação. Quando você espreme um pouco e pergunta que diferenciação é essa, seja o que for, e qualquer negócio de fotografia, não sai muita coisa qualidade, prazo, atendimento, são coisas básicas, né? Mas a busca pelo diferencial verdadeiro é que é valiosa. Em alguns casos, e são poucos, as empresas, fotógrafos, negócios em geral, conseguem chegar nessa diferenciação. Conseguem, mas a muito custo. E não é olhando para o mercado apenas. Eles olham para o que está sendo feito, encontram a posição única e levam isso na proposta de valor falam de uma forma muito clara aquilo que eles têm de diferente de fato. E várias marcas e pessoas que a gente conhece e admira na fotografia, ou mesmo fora dela, tem isso muito evidente. Então, é sobre se posicionar também. Esse é um assunto fascinante e requer coragem, requer querer trabalhar e olhar para isso no detalhe de cada um de nós. E é uma busca constante, não para. E eu quis abordar isso em profundidade em um conteúdo recente, que eu trago aqui. A busca pelo diferencial perdido. Eu fiz dois conteúdos recentes falando disso e aqui eu condensei né, nesse conteúdo um pouco da, das duas coisas e eu espero que você pense nisso. Para quem não tem o um diferencial, se eu chegar para você e perguntar qual é o seu diferencial de fato e você não sabe se é específico, isso é um problema. Porque você está naquele bojo do eu também. Eu também tenho isso, eu também faço isso. E não é o bastante mais para a gente fugir e aparecer de uma forma. Fugir da guerra de preço né, e aparecer de uma forma que as pessoas entendem e percebem valor. E é, para outros, é, às vezes a pessoa tinha, tinha um diferencial e se perdeu isso, ela não tem mais. O diferencial deixa de existir, é, ela não sabe mais qual é. Ou porque alguém alcançou, ou porque aquilo que parecia ser diferente, hoje não tem mais muita importância. Isso também acontece. Muitas marcas e empresas têm que se reinventar é, e nesse processo buscam aquela posição, aquilo que as torna diferente. Não, não é tarefa fácil, é, falando é mais fácil do que fazendo, mas tem que ser a nossa busca, entender esse papel e entender qual é o nosso valor em, nessa amostra, né, nesse lado de ser diferente. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Em falar em diferenciação eh, o processo da, da criação do plano de marketing um produto que eu criei recentemente que é colaborativo digital e que traz a parte teórica e prática, é justamente sobre você colocar a mão na massa seguindo etapas que são clássicas nos pilares do marketing que não vão fugir disso, é muito difícil você quebrar isso né? você vai ter produto, vai ter preço vai ter posicionamento, mas é sobre olhar para você mesmo Nesse processo de só colocar a mão e começar a pensar nisso, refletir, já saem coisas muito interessantes e que podem te ajudar no seu projeto de marketing para 2022 e para frente também. É um projeto, um plano, um programa de acompanhamento, de você olhar para isso o tempo todo e não é uma receitinha pronta. Na verdade, é muito acessível esse produto que eu criei justamente porque você participa e aí eu te dou uma orientação, mas não é consultoria. Se fosse, ia ser, sei lá, 15 vezes mais para começar. Então, se você tiver interesse, tem aqui nas notas do episódio eh, o plano de marketing para você colocar a mão na massa e olhar para dentro. Tem que olhar para fora também, claro, mas é muito mais sobre a gente do que do sobre os outros, né? Então é isso, confira nas notas do episódio Plano de Marketing 2022. E agora de volta para o episódio. Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Recentemente, eu fiz um conteúdo sobre a busca pelo diferencial perdido. E, e é um assunto que muito abordado no mercado e, de uma certa forma, curiosa. Por quê? É, um negócio de fotografia pode ser fotógrafo, pode ser uma loja de fotografia, um estúdio fotográfico, até um fabricante fala em produto diferenciado ou serviço diferenciado. É como um termo de marketing, né? para tentar atrair as pessoas. Mas na prática, o que a gente vê, é muito mais do mesmo. Né? E, é, e não é fácil buscar essa diferenciação, tentar ser diferente. O tentar ser diferente pode passar pela forma como você comunica, o produto em si, os, os, os serviços e produtos oferecidos, uh, aquilo que você acredita, a causa que você abraça, e tem muito mais a ver com você do que com o mercado. E talvez isso explique porque a gente vê tão pouco desse tipo de posicionamento diferenciado de fato. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que deveria ser uma, uma, uma busca constante para todos, para quem está começando, para quem é fotógrafo, para quem tem tempo de mercado, para quem é fabricante, para qualquer negócio. O diferencial deveria ser uma busca constante. E a brincadeira aqui da busca pelo diferencial perdido, nesse post que eu coloquei recentemente no meu blog, vou deixar o link aqui, é justamente isso. Às vezes você tem já um tempo de estrada e nunca teve um diferencial e sempre ficou ali naquela faixa do meio. O problema de ficar na faixa do meio em que você nem é o mais caro e nem é o mais barato é que, como a gente já viu recentemente, até é algo que abordar nesse livro aqui, ó, Marketing 5.0, simplesmente a maior autoridade de marketing do mundo, Felipe Kotler, um livro do ano passado, que ele, ele aborda. A polarização do, dos preços e dos mercados e das ideias, das opiniões, dos estilos de vida. E nos preços, é, tudo polarizou. Ou você é muito barato ou você é muito caro. Logo, ser mais do mesmo leva você a ficar no meio né? e com uma tendência de valor menor. O pior cenário que pode ter, na verdade, é ficar mais do mesmo, no mais barato possível. Porque aí a tendência é de guerra de preço mesmo, né? Então, a busca pela, pelo diferencial, sem ser jargão, sem ser palavra batida, e ela tem a ver com as perguntas que você deve fazer uh, para você mesmo, parar, refletir, analisar e fazer essa análise. Uh, eu coloquei aqui nesse conteúdo, falando que não é simples, eu vou deixar aqui para você ler, se você estiver realmente interessado em encontrar esse diferencial, ele não vai estar aqui no texto, ele não vai estar num outro vídeo aqui do YouTube ou num podcast. Ele não vai estar tá na referência de conteúdos de marketing que estão que está aí no mercado postando com frequência além do trabalho que eu faço aqui. Nenhum curso online, nenhuma palestrinha, não está. Não está, esquece, não tem. O diferencial é você. É você olhar para o seu negócio e buscar isso em você. E não é fácil. O que me diferencia dos outros? O que, que eu tenho para oferecer que pode fugir do mais do mesmo? E se alguém me copiar, o que eu vou fazer a respeito? São várias perguntas importantes. Então, na prática, é bem mais difícil do que parece. Mas, é, super importante, ser diferente é um ato de coragem, é um ato é, de se destacar e de poder adicionar valor com essa oferta. Existem algumas coisas que os que são diferentes costumam ter em comum. Eles têm uma causa definida, eles seguem um padrão distinto na forma de se comunicar, de usar, não seguem aquelas coisas, está todo mundo num lugar, ele está em outro, costuma ser assim e costuma ter resultado. Então, também não são pessoas de resultado rápido, não buscam, eles sabem que no negócio da fotografia, seja qual for, o nicho, segmento, não importa, é uma maratona, é um jogo de longo prazo, não é de curto prazo, você precisa sobreviver, você precisa viver, precisa ganhar dinheiro, claro, mas o resultado, a conquista, vai ser no longo prazo. Uh, e aí eu trouxe alguns exemplos aqui de diferenciação. Uma fotógrafa de bebês que começou, teve a ideia de colocar bebês vestidos de com personagens, dentro de vasos, e cria toda uma cultura. Ela extrapolou a fotografia de bebês, se tornou um produto, virou caderno, livro, criou projetos. Ela foi além da fotografia, estou falando da Annie Guedes, que até gerou um estilo fotográfico que virou de consumo de massa, que é a fotografia newborn. Mas ela não, nunca fez isso. Ela nunca. Ela pode ter, até, até ter atendido clientes finais, mas o foco dela era dar um salto, ir onde outros fotógrafos não vão, virar uma marca... Mundial ter lojas, loja dentro da Disney, é, ser reconhecida mundialmente. Ela extrapolou a fotografia de família é, e foi para um lado de é, muito além. Diferenciação: um fotógrafo que decidiu que chegar perto era o mais importante. Se você não, se a sua foto não está boa, é porque você não chegou perto bastante. Ele cria uma história, uma aura de um personagem que veio de Nova York, um fotógrafo, fotojornalista com nome que nem era o nome verdadeiro, criou uma história, né? Mas. Ele, junto com a, com a mulher, juntos, eh, criaram o Robert Capa, uma história fantástica, eh, em, em um tempo que o marketing ainda estava dando os primeiros passos, e ele vai lá e cria essa história e se torna a referência nesse estilo de coragem, do estilo de vida. Ele tinha um padrão de estilo de vida eh, boêmio, vamos dizer assim, ou de até meio, como que eu posso dizer, playboy, né, de, de andar com celebridades, mas também de aventura, de ir para os lugares onde os conflitos estavam acontecendo e chegar perto de fato. Morreu com uma câmera na mão, pisando numa mina. Né? É um negócio, mas era diferente. Tinha um padrão e uma forma de ver e fez história. O Robert Capa. E eu trago aqui o exemplo de uma marca de impressão. Uma impressora que ficou nas impressoras. Ela não foi, com outras marcas, buscar outros mercados. Ela focou na excelência da impressão. E aí eu vi um conteúdo recente de diferenciação você pode até falar que você tem a mais alta qualidade, mas reforce isso seja ainda mais. Se você tem qualidade, fale que você tem 10 vezes mais qualidade. E a Epson fez isso. A Epson focou na impressora, na impressora de alta qualidade, altos grandes formatos, na altíssima qualidade, e se tornou uma referência, de fato, mundial da impressão, porque ela reforçou o papel que ela tinha, de diferenciação pela altíssima qualidade. Reforçou isso. né? Então, reforce aquilo que você tem de melhor. Uh, e eu vou deixar o um link aqui para você dar uma olhada, estudar, refletir, dentro desse link tem o, o link para o plano de marketing, que é justamente uma, um olhar interno, o que o plano de marketing tem de diferente, e o diferencial dele é que ele é personalizado, é sobre orientação, é sobre o seu negócio, não é sobre o mercado, ele é sobre o que acontece com você, o que você tem para aplicar no seu negócio, o que, que pode melhorar, o que, que tem de bacana, e fazer esse, esse olhar, só no processo de fazer o plano você já consegue enxergar algumas coisas. Então, vou deixar o link aqui. Muito bem, se você não quer se aprofundar mais nessa parte de diferenciação, você pode parar aqui. Né? Tem alguns minutos aí que eu já estou falando dessa parte. Mas se você quer aprofundar mais na diferenciação, você veja como é complexo. Né? Olha só. Encontrei esse conteúdo aqui que eu achei perfeito para falar da, da estratégia de diferenciação e que trata né, de uma forma mais ampla do assunto. E, e ele traz exercícios, ele fala de uma estratégia completa, uh, o que é, por que, que é crítico e como fazer direito. Então, é um conteúdo que saiu no começo da pandemia, no meio da pandemia, ali, no junho de 2020, depois foi, foi atualizado o ano passado, uh, e eu achei fascinante. Eu vou deixar em inglês aqui, vou deixar o link para você, se você quiser. Aí você aperta, caso você não, não sabe inglês, você só pode traduzir no automático aqui do browser. né? Hoje os browsers todos têm isso. É um texto do Pepe, é, Laja, sensacional, ele, ele traz uma abordagem uh, e ele fala assim, nenhum negócio começa com o objetivo de se misturar e ainda assim uh, se, se diferenciar uh, da competição dos concorrentes é um dos grandes desafios dos empreendedores e dos marqueteiros uh, até hoje. E é verdade, na, na fotografia você vê bem isso, tá todo mundo muito parecido nas divulgações, nas formas, nas estratégias. Ele fala que se querer ser diferente é uma coisa, mas como encontrar a diferenciação? E ele diz a forma de a resposta para isso, em muitos casos, é você criar uma estratégia de diferenciação efetiva. E o artigo explora isso de com profundidade. Então, para quem quer estudar, de fato, e fazer isso, ele traz até um conteúdo da do Michael Porter que era um professor uh, da, do Harvard Business, da escola de Harvard Business, né, que definia a competição uh, numa luta de você conseguir ser rentável e ter uma posição única no mercado. Então, a diferenciação é, é uma estratégia de você se destacar no mercado, fugir do ruído e dar razões para que as pessoas te escolham no lugar de outras marcas. E... A gente pode ver em vários setores, de carros, de bancos, que é tudo muito igual e que normalmente não tem uma estratégia de diferenciação. É tudo genérico. Então, ele aborda isso. E aí ele traz aqui a primeira pergunta. Por que tantas empresas sentem dificuldade em se diferenciar? É, ele fala aqui da mesmice. É uma coisa do, de ser muito parecido com os outros. Não tem diferenciação no do branding, na forma de se comunicar. A, a linguagem ela é uma linguagem que parece muito com a de outro, inclusive. Ela é muito parecida com a da, com a da concorrência. Os sites são parecidos, uh, não tem diferenciação. Então, são as mesmas coisas. Uh, eles até têm uma proposta de valor, uh, mas uh, como se eles fossem únicos a fazer aquilo, como se eles tivessem só eles tivessem aquele serviço. E, na verdade, quando você vai no outro site, você não vê nenhuma diferença. Eles até trazem o exemplo da Sending Blue, que é um competidor do RT Station, de outras plataformas, tipo MailChimp. E aí ele fala que aqui, aqui a chamada, né? Promova sua marca e cresça com e-mails belíssimos, né? De negócios, coisa e tal. E, no fim, é tudo muito parecido. E aí ele traz aqui, por que é tão difícil fazer uma estratégia de diferenciação e por que é tão desafiador? porque você não consegue na visão dele competir com é, funções por muito tempo, com uh, destaques, com ferramentas, com coisas que você tem ali. Então, uh, coisas que você tenha de diferencial, de diferencial, né? Uh, e aí ele traz. Uh, sua diferenciação pode ser essas essas features, né? Esses recursos. Muitas muitas empresas pensam que sim. Então elas trabalham muito que, com essa questão. A minha o meu smartphone tem cinco lentes. É um exemplo. Né? Então, o meu smartphone tem cinco lentes. Até que o concorrente tenha seis. Ou cinco também. Isso é um clássico. A minha, o meu estúdio fotográfico tem o fundo X. Ou props não sei o quê. Ou a sessão X. E o concorrente vai lá e faz a mesma coisa. Então, qualquer recurso que você tenha que pode ser, se tornar popular, ele pode ser copiado e vai ser copiado. Então, você fica sozinho por um tempo até que alguém te alcance. Uh, ele dá o um exemplo aqui do Snapchat. O Snapchat tinha Stories. O Snapchat criou o Stories. O Stories que a gente usa no Instagram foi criado pelo Snapchat, que muita gente nem usa. Né? No Brasil é pouco usado até. O, o Facebook foi lá e copiou, levou isso para o Instagram. E é um exemplo clássico. assim. E outros também. Depois foi para o LinkedIn, para o YouTube. Hoje todo mundo tem Stories, né? Uh, então, se você quiser, ele fala, é, mesmo que você crie coisas muito inovadoras, uh, é uma, a diferenciação ela sempre, se, sempre poderá ser alcançada. Você fica sozinho por um tempo, mais uma hora os outros vão chegar. E aí o resultado disso é o que a gente vê na fotografia, comoditização, tudo com uma cara de commodity. Você entra num site de fotografia de família e vai em outro, de outro fotógrafo, e é tudo muito com a mesma cara. Os produtos são iguais, é o mesmo fornecedor de produto, até a câmera, tudo, tudo é igual, tudo a mesma coisa. E, é, e aí as pessoas começam a ter a opção, quem compra, de fazer uma escolha pelo preço. né? Por isso é comoditizado. Então, ao consumidor, é uma decisão fácil, a decisão de comprar aquilo que é mais barato. Uh, e aí fala aqui, por exemplo, do todos os smartphones têm telas maravilhosas, nem sempre isso foi assim, ele fala de pasta de dente, ele traz vários exemplos. né? Uh, uma coisa que ele fala aqui que a gente nota como real, os mercados estão cada vez mais saturados. Uh, por mais que muita gente fale que o mercado não está saturado, uh, a entrada de mais fotógrafos é constante. Uh, não para de ter fotógrafo, entrada ou de novos negócios de fotografia. Toda hora vem, e no nosso setor, não só na fotografia, mas em todos os mercados. E aí fizeram uma pesquisa, ele traz aqui a pesquisa né, de várias marcas, de vários segmentos, quais seriam as grandes desafios para essas empresas. Saturação de mercado, disparado, com quase 50%. Investir em... Né, o investimento em outras marcas no setor, Uh, novos competidores, 40%, uh, o gosto do consumidor mudar, vai para a quarta posição aqui em 36%. Crise fica com na quinta posição. E assim vai. Uh, eu achei sensacional esse, esse conteúdo, porque ele traz profundidade. né? Então, uh, ele fala do, das plataformas de tecnologia, do quanto uh, as ferramentas permitem você ser parecido até na personalização de design, usando aplicativos de design, você fica, tudo fica muito com a mesma cara. Uh, e com o tempo que ele traz, e a verdade é que os competidores se tornam muito similares. Quanto mais competição, uh, uh, o compromisso com a diferenciação deveria ser maior. Só que é o que a gente vê ao contrário na prática. É mais e mais pessoas com a mesma Mesma oferta, o mesmo estilo, a mesma coisa. Uh, é sensacional o conteúdo aqui, é de profundidade mesmo. Uh, e aí, a parte, eu não vou entrar aqui em tudo, até porque já estou me estendendo, uh, ele fala que uma das coisas mais difíceis é se tornar original e copiar é fácil, ser original é difícil. Uh, então, é muito mais fácil copiar. E ser original não só é difícil, que às vezes as pessoas não reconhecem essa originalidade. Então, tem esse lado também. Uh, e aí o que ele traz como estratégia para criar uma, uma marca real e uh, conseguir fazer essa diferenciação uma primeira pergunta por que alguém compraria de você pensar numa proposta de valor real e única de venda né, e trabalhar em cima disso fazer perguntas é a mesma coisa que eu acabei de falar na primeira parte no comecinho do vídeo no, naquele post que eu fiz no blog é um olhar para você ele fala aqui que a diferenciação baseada em preço não é sustentável, pequenas diferenças não são suficientes, ser diferente é muito assustador e difícil. E ele fala, para a gente conseguir se diferenciar, tem que ser radical. Então, o ser radical é mergulhar numa, numa uma profunda mudança e tentar ser diferente o máximo possível. É, olha, é incrível. Incrível realmente o conteúdo... Uh, de altíssimo nível e uh, ele fala da dificuldade em aparecer, de quanto é difícil uh, e tudo mais. Ele, claro, traz aqui um olhar para marcas né? Uh, e ele fala de estratégias de diferenciação as melhores que, que existem. Ser o primeiro, essa é uma delas, é boa. Posicionamento, né? se você não consegue encontrar um posicionamento de mercado que você é único, crie essa nova área ou busque com base no teu mercado, olhando para os clientes, encontrando algo que você possa oferecer, que você é o primeiro a fazer. Em algum momento, alguém percebeu que tinha fotografia PET e não tinha PET Newborn. Por incrível que pareça, criou-se um mercado de fotografia Newborn para PET. E aí você pode falar, fui o primeiro a fazer. Uh, você pode falar que você é líder no, no tal mercado que você criou também. E por aí vai. Uh, enfim. Ele fala de legado, de liderança, uh, olhar para o nicho, uh, fazer produtos diferenciados também, buscar isso, uh, que a diferenciação ela não é só sobre produto, sobre slogan, sobre uh, marketing e só a divulgação. É sobre uma experiência completa para o consumidor, todas as etapas. E ele traz algo que eu acredito muito que tenha a ver com a diferenciação, no clássico do livro Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul. O mercado da fotografia é um oceano vermelho, na prática. né? Casamento, todo mundo se matando, preço menor, newborn também, tudo muito parecido. Estão todos competindo num oceano vermelho pelo mesmo mercado. É, a ideia é vencer a competição, explorar uma demanda que já existe nesse mercado e fazer uma proposta de valor acessível para poder vencer os outros. Na estratégia do Sena Azul, você busca um mercado que não foi explorado. Você torna a competição irrelevante, porque você está sozinho. Você cria valor nessa nova demanda e você quebra a coisa do commodity, do preço baixo. É, o exemplo que eu trouxe aqui da Anny Guedes, é, ninguém estava fazendo o que ela fez, o que ela começou a fazer. Ela criou algo único e até hoje é uma marca reconhecida que vende livros e se tornou foi além da fotografia, ela deu um salto, ela tornou a concorrência relevante. Você pode dizer que é uma marca estabelecida, mas ela fez esse processo e é um processo, como eu disse, é um processo de longo prazo. Você não vai construir uma estratégia de Oceano Azul ou, ou fazer ter esse resultado do, 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 da noite pro dia, não vai ser de uma hora para outra. Então é um trabalho pesado, é um esforço constante e, principalmente, é uma análise interna, é algo que envolve uma análise interna e dos consumidores que você atende ah, e aí ele fala aqui ah, de outras estratégias, de marca de como se diferenciar até sendo, como se diferenciar no mercado onde tudo é comoditizado então ah, ele traz aqui que é bem a cara do mercado da fotografia marcas de commodities que são bem sucedidas, elas têm uma história muito forte elas têm crenças muito marcantes, elas têm uma causa, elas têm legado, elas conseguem é, criar uma experiência de consumidor fascinante, elas têm transparência, são solidárias e trabalham com a individualidade. Olha, é, e você olha para na prática, isso acontece muito. Enfim, eu vou deixar o link aqui. Está em inglês, mas você só precisa ativar o tradutor e dar uma lida com mais calma. É um assunto vasto. E o assunto da maior importância. Começo de ano, você se sente muito igual a todos os outros. Hora de fazer esse exercício. Pensar como eu posso ser diferente. E é uma decisão de coragem, uma decisão de reflexão. Ok? Você precisando de ajuda a partir do marketing uh, e não sabe muito bem o que fazer, quer seguir um caminho, uma trilha com base em etapas, o plano de marketing pode ser perfeito para você. Vai estar aqui também na descrição desse vídeo ou no podcast. Ok, é isso, obrigado e até a próxima. Então é isso, é uma busca constante que não para. Se você atingir o ponto da diferenciação, não quer dizer que você vai poder parar e ficar todo gostoso lá ou toda gostosa porque, ah, nossa, cheguei nesse ponto. Não. É uma luta constante. Isso vale para artistas, vale para escritores, para jornalistas. Aquilo que é um ponto, uma vantagem competitiva hoje, amanhã pode não ser. O que funcionou para o coleguinha na diferenciação e parece ser ótimo para você, pode não ser. É um jogo complicado e essa guerra da diferenciação ela envolve a concorrência, com certeza, mas é muito mais sobre olhar para a gente e buscar isso. Só que não quer dizer que se você atingiu isso, e você vai ver o resultado disso é, em reconhecimento, em faturamento, mas rapidamente você pode ser alcançado. O um exemplo clássico, assim, o mais banal jargão que já virou, é do próprio iPhone. Né? A Apple foi lá e se tornou diferente logo de cara, em dois aspectos, né? de ter uma tela que não tinha teclado quando foi lançado, e de criar um ecossistema de aplicativos que era algo revolucionário e que hoje a cara da internet tem muito da, da mão do Jobs e da criação do iPhone. Não demorou muito para aparecer os eu também. Eu também tenho uma tela sem teclado, eu também tenho um ecossistema e por aí vai. Isso vale para tudo, vale para o laboratório profissional, vale para a loja de fotografia, Pro o fabricante de câmera, de impressora, vale para o fotógrafo. É, o que você tem diferente hoje, amanhã vai ser copiado. E esse jogo é um jogo constante. É claro que você dando a sua cara, conseguindo construir isso de uma forma que tenha a sua identidade, e principalmente é, levantando bandeiras. Foi o primeiro a fazer, criou, fala, mostra, coloca isso em destaque. É, até hoje a Apple faz isso, ela levanta uma bandeira. É sobre privacidade, é sobre design, é sobre fazer parte de uma... Comunidade de status. É isso. Você levanta essas bandeiras e mantém elas bem erguidas. Espero que tenha sido útil para você e pense nisso, no seu diferencial, o tempo todo. Acho que tem coisas que a gente tem que ter obsessão, né? Uma delas é o diferencial o posicionamento de mercado, o comportamento dos clientes e onde eles estão, como eles estão se transformando e, claro, como que eu atraio e mantenho. Né? Então, esse é um jogo constante. Mais do que fazer fotos maravilhosas, ou imprimir e fazer produtos incríveis, a gente precisa pensar nisso também o tempo todo e tem que ser meio obsessivo em relação a isso. Ok? Obrigado e até a próxima.